0: Acho que tem outras características, até o nome renda fixa não quer dizer que não vai oscilar, como a gente falou, mas quer dizer que você tem condições fixas, né? Então, você tem o prazo definido, você tem a taxa definida, você tem o direito de receber aquilo, né? Naquele prazo, etc. É, então, é um pouco isso. Mas para analisar é muito parecido. Então, a diferença é que quando o analista de ações está fazendo análise, ele quer fazer o valuation da empresa. Quanto vale essa empresa para chegar no quanto vale a ação, né? O target do, 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 da ação, enfim. Quando a gente faz uma análise de renda fixa, né? A projeção... O que a gente quer ver é: essa empresa vai ter fluxo de caixa suficiente para pagar a dívida dela?
1: Gamecast, bolsa
2: de valores, semimimi é da Clear. Verdade.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está literalmente em alta, Martinha. A taxa de juros reina fixa subindo. Como que você está hoje? Ah, eu estou bem, bem E você? Estou ótimo. Hoje nós vamos falar de um mercado que eu vou te dizer que... Fazia alguns anos que eu não olhava com tanta atenção. E é, parece que
2: tá mais variável do que renda variável, não é? <risos> é,
1: acho que, acho que tem alguma coisa que sim, mas quem vai falar com a gente sobre isso hoje? A é especialista. Camila Dolly, maravilhosa, como você está?
0: Olá, é um prazer estar aqui, tô ótima, e vocês?
1: Tudo bem, queremos saber, Camila, aonde vai parar a nossa taxa de juros
0: <risos> e por que a
1: gente não tem que. Ou, com... oh, aliás, não sei, né? Não tem que comprar pré-fixado de tesouro nesse momento. <risos>
0: É, há controvérsias, mas acho que hoje, né, pensando que a nossa inflação está meio descontrolada, né, diferente do que a gente esperava no final do ano passado, e ao longo do ano, a gente faz revisões todo mês né, de expectativa de inflação, é, a nossa expectativa XP, na verdade, hoje, é de chegar no final do ano em Selic em 8,25% e no ano que vem 9,25%. Então, assim, só lembrando que a gente fechou ano passado em 2%, é, então, realmente, o cenário que a gente tem hoje é bem diferente do que a gente tinha um ano atrás, né? Caraca, taxa de juros, dessa, você investe em renda Fixa, Martinha? Não. Oh, Não? Legal,
1: oração. <risos> Cam... Camila do céu, talvez você, tenha... talvez você pode aproveitar esse episódio <risos> para evangelizar as pessoas que Sim. estão nessa mesa, porque, assim, eu vou te dizer, o que temos de renda Fixa? Não temos. Temos aquele dinheiro em que rende 100% sempre CDI para reserva de emergência e o resto... Meu coração
0: despedaça, mas ah, tudo bem.
1: <risos> é que as pessoas, elas acham que a renda fixa, renda fixa é algo relativamente simples, que é só aquele CDB e não sei o que, blá, blá, blá. Mas é um mundo muito mais complexo e eu vou te dizer o seguinte, eu acho que em alguns momentos é mais difícil de entender todo o mundo de títulos de renda fixa
0: do, do que de renda variável. Não, eu concordo com você é, e eu vejo muito isso, né? As pessoas costumam achar renda fixa chata e desinteressante. É é, mas é porque elas realmente não entendem o que é a renda fixa de verdade, né, acho que todo mundo ficou meio preso lá nesse 100% do CDI, o CDBzão do bancão ali, é. e não explorou todo o resto da renda fixa, né, e acho que para ter alguma coisa mais arriscada, mais interessante, tem que ir direto a bolsa e não é, real, não é necessariamente verdade, né, acho que tem os dois caminhos ali. Então, é bem comum a gente ver isso, né? Ah, tá bom, tu reserva de emergência na renda fixa, o que já é muito bom, porque tem gente que nem na renda fixa tá reserva de emergência, aí meu coração realmente despedaça. É, mas tem bastante coisa para explorar ainda dentro da renda fixa que dá para ser mais uh, agressivo, né? Mais é, volátil até do que esse 100% do DI aí que a gente falou.
2: Ou seja, dá para ser um investidor de renda fixa, com um perfil agressivo dentro desse...
0: Dá, com certeza, com certeza. Então, claro que tem ali os investimentos super conservadores, isso sem dúvida, é, mas para compor a carteira diversificada, tem sim opções dentro da renda fixa que são, às vezes, bem arriscadas ou nem tanto assim, mas acho que tudo depende do tipo do, do título, do emissor, prazo, tem várias variáveis aqui que a gente consegue é, fazer com que fique um pouco mais agressivo esse, esse título.
1: Boa, eu queria entender um pouquinho mais o teu perfil também, como investidora, mas também como analista de, de renda fixa, enfim, acho que você pode também... A gente começou no assunto, e o que, que a gente fez? Pulou a apresentação <risos> da convidada. É, é verdade. Quem tá ouvindo não precisa saber quem, quem é a Camila. Camila. Quem é essa? Tá. Então vamos voltar vamos um lá. pouquinho, porque Volta. depois eu tenho algumas perguntas que eu quero entender um pouquinho o teu perfil, até mesmo porque... A gente acha que, ah, perfil na renda variável, que, cara, você tem que ter perfil para renda fixa. É verdade. Eu não tenho estômago para prender meu dinheiro por quatro anos, porque quatro anos na minha cabeça muda muita coisa. Então, eu tenho
0: perfis diferentes na renda fixa, mas vamos lá. Quem é Camila Odorio? <risos> vamos lá. Então, bom, eu sou economista, eu sou formada pela FEA, é, eu tô na XP há dois anos e meio, né? Eu entrei na XP para criar a área de research de renda fixa aqui. É, eu sou sócia da XP. Antes de vir para a XP, eu fiquei um pouco menos de um ano no Banco Santander, fazendo análise de crédito também, então olhando ali empresas, diferentes emissores ali. E eu comecei minha carreira na S&P, é, que era a antiga Standard Poor's, fiquei lá um pouco mais de seis anos. Então, fazendo também análise de crédito, diferentes empresas, setores. Então, minha carreira inteira é voltada aqui para o mercado de crédito, né, ou de renda fixa. E, mas eu acho que eu comecei a olhar mais mercado mesmo quando entrei na XP, né? Antes eu olhava muito os emissores, os, os títulos é, por conta né, das emissões. Mas eu comecei a olhar mercado, curva de juros, tudo mais aqui na XP e também com esse lado, né? De levar a educação financeira, falar sobre a renda fixa. Então esse negócio de evangelizar as pessoas, né? É, ficou realmente mais real, inclusive... No ano passado, com Covid, e a taxa de juros caindo, que todo mundo falou que a renda fixa tinha morrido, então eu tive que fazer esse papel, né? De falar sobre a renda fixa aí para os investidores, ah, exatamente. É, por, é porque eu vou te
1: dizer assim, ó, em alguns momentos, era assim, é, é a perda fixa. Aí o coração da Camila... É, gente, mas, é que... mas eu entendo. Mas, vamos lá, Camila, é que Nossa, é
0: assim, ó... é muito bullying, cara.
1: É o terceiro é, 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 é é bem, lá É porque assim, ó, você tinha uma taxa de juros de 2%. Cara, você tinha inflação cargando. <risos> para não dizer outra coisa. E aí, no fim das contas, se você não soubesse escolher alguma coisa boa ali no meio do caminho, você ia ter um, um juro negativo, né? Como que foram ali Ali no meio dessa pandemia? Eu acho que um pouquinho antes a gente já começou a cair um pouco Sim. os juros. Você encontrava títulos é, facilmente que superavam a inflação? E eu pergunto
0: realmente porque eu não procurei. Então eu quero saber de você. Não, vamos lá. Então, eu acho que esse último ano, né? Então, principalmente 2020, foi um ano de bastante aprendizado para os investidores de forma geral. É, e mesmo com esse cenário, né, de juros baixos, a renda fixa continuou ali, né, assim, e o que a gente falou muito é essa questão da diversificação, então tudo bem, talvez esse ano, ou, né, ano passado, no caso, fosse um ano não tão atraente a renda fixa, beleza, acho que dá para entender, só que quando a gente fala de, de investimento, a gente tá olhando para um prazo mais longo, e tem ciclos, né, principalmente quando a gente fala do cenário Brasil, que é volátil, é instável para caramba, então... Tudo bem, nesse ano específico foi mais difícil para a renda fixa, mas é só ver o cenário atual, já mudou completamente. Então, visando o longo prazo, precisa ter um pouco de renda fixa, né? Então, é, no passado realmente teve momentos que a renda fixa acabou ficando menos atraente, mas tem momentos que volta é, e acho que o, o, nesses momentos fica mais difícil, de fato, mas existe ainda oportunidade. Então, tem o crédito privado, por exemplo, que são é, os títulos que são emitidos por empresas. Então, o risco é maior. É, então, você acaba conseguindo... Uh, taxas mais elevadas do que nos títulos do governo pelo risco mais elevado que você tem então você e, e às vezes você consegue achar uma empresa boa pagadora né pensando aqui no na questão de ratings enfim então uma empresa boa bem consolidada boa pagadora que em de determinados momentos acaba pagando taxas bem interessantes por causa do cenário que tá acontecendo né que foi muito o que aconteceu ali no começo da pandemia é, então, eu acho que em todos os momentos é possível encontrar, sim, títulos interessantes, aí você até perguntou, né, especificamente da inflação, para se proteger da inflação, títulos IPCA+, né, visando ficar com ele até o, o prazo final para se garantir, né, para se proteger de fato da inflação, é, mas também é possível, né, poxa... Pós-fixado e pré-fixado, você não consegue garantir que você vai estar acima da inflação em todos os momentos. Sim. Mas se você compra um IPCA a mais, você está se protegendo ali na sua, nessa parcela da carteira. Então, acho que o legal da renda fixa é que tem muitas variáveis aqui que você consegue compor é, a, a sua parcela de renda fixa da carteira de uma, maneiras interessantes, dependendo do cenário e visando também o longo prazo.
1: Você sabe, Martinha, que eu fiz um vídeo esses dias, porque é, é muito isso, né? A taxa de juros começa a subir a galera começa assim, ah, mas será que vale a pena mesmo? E aí eu fui dar uma fuçada, né? Vamos ver se já saiu algum estudo sobre isso. Eu tenho feito alguns estudos lá pro canal e tal, e eu achei um estudo que a Economática fez e que ela fez um comparativo do CDI, desde o plano real, com a nossa bolsa de valores e também com, com ouro, dólar e tudo mais. Enfim, rentabilidade média anual já descontando inflação de bolsa 5,8% e CDI 9%. É claro, plano real, se tipo, tinha taxa de juros de 40%, você tinha umas taxas tipo, super absurdas, que eu acho que isso não se repete mais. Mas quando a galera acha que ia nessa questão do da perda fixa, é muito pelo momento. Taxa de 2%, você tem inflação ali quase batendo é, dois dígitos, mas a história conta algo diferente. E aí, eu não sei se você já viu alguns estudos nesse sentido. Eu acho que é difícil a gente voltar a viver o que nós vivíamos na década Sim. de 90. A década de 90 foi a coisa mais louca. Tanto para quem nasceu, foi criado para taxa de juros, para plano real, para, enfim, as paradas do Collor e tal. Você acha que, olhando daqui para frente, em como a gente teve uma queda e agora uma alta na, na taxa de juros, é, CDI, ele deve continuar batendo é, renda fixa, por exemplo? A renda fixa não, a renda variável.
0: <risos> É, eu acho que pode acontecer, é difícil também prever, né, acho que também não, não vou ficar aqui fazendo essas previsões, mas é, eu acho que é interessante, quando a gente fala disso, né, da renda fixa, dá a impressão, às vezes, de que a gente tá tentando fazer a pessoa ter toda a carteira dada em renda fixa, né, então... É, a renda fixa vai bater, então eu vou ficar toda na renda fixa. É, e é justamente isso que a gente fala da diversificação, né? Então, se vai bater, se não vai bater, eu acho que não é tanto o, o ponto, né? Eu acho que é isso de ter uma diversificação condizente com o perfil. Então, óbvio que um, um investidor mais agressivo, ele vai ter uma parcela menor de, de renda fixa na carteira, né? Mas tendo aquela parcela maior ou menor, para manter ali, em períodos mais difíceis, né? De BOV tem aquela... Aquela parcela que, se você a gente olhar na curva, que a gente chama, né? Então, rendendo todos os dias aquilo que a gente contratou... É, vai dar uma segurada. Inclusive, a gente viu muito isso, né? Então, uh, de fato, olhando o histórico, o CDI bate... É, mas eu acho que isso é interessante de ver realmente... O quanto é importante a gente ter um pouco de cada. Uhum. né? Desde que faça sentido. Quando a gente fala de investidor super conservador... Talvez não caiba ter bolsa. Mas se a gente está falando de um não tão conservador... Um moderado, agressivo... Poxa, faz sentido a gente ter um pouco de cada para aproveitar cada um desses momentos que a gente vai passar pela economia, porque, de novo, o Brasil é instável. Até porque,
2: quando a gente pega o histórico, assim, né, Bia, você vê a curva, ah, bate a bolsa, enfim, a gente tem que entender que quem tá colocando dinheiro ali, em algum momento, cogita resgatar, né, não é só para você ficar olhando a curva, batendo a bolsa lá e deixar o dinheiro lá, a gente quer usar o dinheiro para alguma coisa, então... Achei super pertinente o seu comentário. Agora, a minha pergunta assim mais direta sobre o momento que a gente vive hoje para renda fixa. Dentro dos perfis é, é, moderado, agressivo e conservador para a renda fixa, qual, quais produtos você vê hoje como mais interessantes e para que tipo de, de perfil
0: hoje ele se encaixa? Ótimo. Então, assim, quando a gente fala... Acho que até comentei é, brevemente, né? Quando a gente fala do investidor mais conservador, a gente fala acho que quase 100% pós-fixado. Pós-fixado é aquele que vai acompanhar a taxa de juros. Então, é um percentual do CDI ou da Selic. Então, se a Selic subir, essa, essa remuneração sobe junto. Se cair, cai junto. A gente tem uma tendência de subida, né? Como eu falei, a gente deve chegar no que vem a 9,25% do Selic. É, então, para o mais conservador, a gente tem quase tudo de, de pós-fixado. Conforme a gente vai andando, né, para os mais agressivos, a gente vai colocando um pouco de inflação e pré-fixado. Hoje, mais inflação do que pré, até pelo contexto, né, de, de cenário aqui inflacionário. Então, o, o que que é esse papel inflação? Ele vai pagar a inflação do período mais uma taxa pré-fixada que a gente conhece desde o começo. Então, por exemplo, IPCA mais 4. Dependendo do prazo, se eu ficar até o vencimento, eu vou ganhar a inflação do período... Então, me protege do efeito da inflação, mais 4% ao ano acumulado nesse período. Lembrando juros compostos. Uhum. É, então, pode ser super atraente, né? E, de novo, assim, acho que hoje a gente tem uma, uma variedade muito grande de emissores, né? Então, a gente consegue achar papéis de emissores muito bons pagando taxas interessantes, dependendo do prazo, etc. Então, a gente tem uma parcela maior aqui de inflação em relação a pré-fixado. Pré-fixado é aquele que a gente sabe desde o começo exatamente quanto vai ganhar, não tem nada a ver com taxa de juros, tem a ver na hora de, de escolher, né? de decidir qual que é a taxa ali da emissão, mas é, não vai andar com a taxa de juros, nem vai andar com a inflação, é, sei lá, 10% ao ano, se a gente mantiver até o um vencimento. A questão do pré-fixado é que ela é mais, ele é mais arriscado, acho que parece meio contraintuitivo, intuitivo né? porque, poxa, eu tenho certeza que vou ganhar isso, por que ela é mais arriscado Porque como ele não está não atrelado nem à taxa de juros, nem à inflação, se a taxa de juros explodir e você travou no 10%, você vai ganhar os 10%. Uhum. Né? E se a, se a inflação? Uhum. É. Se a inflação explodir também, você vai ganhar os 10%. É, mas traz uma previsibilidade. né? Hoje a gente vê que essa, esse pré-fixado está embasado numa expectativa do mercado de taxa de juros muito altas mais altas do que a gente espera. Então, a gente vê que tem uma gordura ali para ganhar ainda nesses né, pré-fixados, mas, dada essa incerteza toda que a gente tem, ano que vem, ano de eleição, etc., a gente coloca uma parcela menor. Então, resumindo, quanto mais conservador, mais pós-fixado, né? E quando a gente vai andando para os agressivos, a gente coloca mais inflação e um pouquinho de, de pré também. É, e o que eu ia te perguntar ainda dentro desse, dessa questão dos perfis é percentual.
1: Porque, né, você faz o negócio... Na distribuição, ah. Eu, eu lembro é. que antigamente... Eu que pegar a minha é, antigamente, quando a gente ia fazer lá o, o suitability das corretoras e tal, é, você ia lá, às vezes, conversar com o assessor, você já foi assessora, né, Martinha? Mas você disse ah, se você tem um perfil moderado, você vai ter, sei lá, 20% de ações de renda fixa. Eu não sei se mudou isso ao longo dos últimos anos. A última renda fixa que eu tive foi um prédio 18.1, que acho que venceu em 2016. 6,17 foi a última renda fixa que eu realmente coloquei dinheiro e prendi por bastante tempo que foi uhum. naquela época que nós tínhamos juros de 14,25 então né, você tinha é, tudo isso de título, falando como você falou um risco um pouco mais alto porque era, era crédito privado mas eu não sei o que mudou de lá pra cá né, essa uhum. questão de perfil e tal porque muitas pessoas começaram a olhar com um pouco mais de carinho pra bolsa entenderam que não precisa ser só porra louca pra estar na bolsa, você é pode verdade, ter um perfil mais sim. conservador
0: também né é, então eu até peguei aqui, porque o que acontece, a gente tem os perfis, né, que é o conservador, moderado, agressivo, só que a gente desenvolveu, né, na XP, a gente desenvolveu as, as políticas de investimento, então é quebrado em, acho que, oito carteiras diferentes, então vai de precavida a destemida, Deixa eu tive que pegar a cola porque, gente, é muito, no, muito nome, muito, muito percentual. Mas como eu falei, né, a precavida é a mais, mais conservadora e a gente tem 97,5% de pós-fixado e 2,5% de inflação. Então, é bem conservadora, é aquela pessoa que putz, não quer ver mexer quase nada. É, e acho que a gente pode falar depois disso, como assim renda fixa mexer, né? É. Mas... É... e
1: depois eu vou mandar esse podcast pras minhas amigas, porque eu, eu, elas falam assim, no que que a gente investe? Eu, ah, eu acho que seria interessante, você tá pensando no longo prazo, um tesouro
0: IPCA, tipo dois dias depois, o que que aconteceu com é... o dinheiro de... é... isso, de contar esse isso acontece direto, as minhas amigas vão me perguntar Ai... também, e realmente não é fácil de entender, porque a gente tem na cabeça esse negócio da renda fixa, né, que é todo mundo tá acostumado com 100% do CDI no CDB do bancão, uhum. isso não mexe a gente nunca viu mexer é, ou desvalorizar, então ninguém tá acostumado é, mas vamos falar disso sim. E aqui a destemida, que seria a mais agressiva, tem 7,5% de IPCA. Então, mesmo na mais agressiva de todas, a gente tem uma parcela de, de renda fixa é, em IPCA. E uma aqui de, do meio, vai só para dar um exemplo, que é a defensiva, seria 54,5% em pós-fixado, 7,5% em inflação, 2,5% em pré-fixado. Né? Então... Tem um pouquinho de cada, é, e são várias, como eu falei, são várias políticas, e a gente sempre publica isso, né? Esses percentuais, até para as pessoas conseguirem acompanhar. E a gente sempre, na hora de fazer essa, essa decisão, né, esse, esse, é, montar essas recomendações, a gente não olha o cenário de hoje, né? A gente olha olhando para frente, né, então, é, tem muitas pessoas que falam, ah, tá bom, vocês montaram isso porque a Selic hoje tá X, mas e quando a Selic tiver Y? A gente já tá incorporando isso, né, a gente já incorpora que ano que vem é um ano que com certeza vai ter volatilidade, tem, tem eleição, etc. Então, eu acho que isso é até importante para as pessoas entenderem que não é para todo mês você ir lá e mexer a sua carteira inteira, né, não é porque o Banco Central aumentou em um ponto percentual Selic, que você vai ter que fazer uma mudança drástica na sua, na sua carteira, porque isso normalmente já está é, incorporado aqui quando a gente faz essas decisões. <música>
2: talvez seja o tema, inclusive, que mais dá nó na cabeça das pessoas. Porque quando você está estudando renda fixa, ou vai escolher um investimento de renda fixa, é onde você mais usa matemática financeira. Valor presente, valor futuro, né? Realmente, a gente está olhando a curva lá na frente. Então, aí você começa a entender a precificação do título que você está comprando agora... Por que, que quando a taxa aumenta, o título fica mais barato agora e aí as pessoas ficam, pô, mas eu paguei X e hoje vale X menos alguma coisa porque a taxa subiu. E aí fica um nó na cabeça da pessoa, porque quando a taxa sobe, o preço do título cai, né? E as pessoas não entendem muito isso. E é por isso que é importante, gente, vocês terem uma noçãozinha básica de matemática financeira. Estuda valor presente valor Perfeito. futuro, valor presente, é isso Perfeito. e as pessoas entendendo isso, acho que fica mais fácil de escolher qual título esco é, é, vai querer uhum. e qual se alinha mais com o seu perfil uhum. acho que isso, essa matemática é a que mais facilitaria, eu acredito, a entrada das pessoas
0: na renda fixa é, para gente. Com certeza, eu acho que isso... E ajuda a entender isso que a gente falou, né? O título desvalorizar, como assim o título do governo desvalorizou? Uhum. Não faz sentido? E é por causa disso. É marcação a mercado, que basicamente é trazer o seu papel a valor presente dada a taxa de hoje, né? Uhum. É... Então, quando a taxa sobe, né? As expectativas, os juros lá no futuro sobem, o nosso título vai desvalorizar. Mas, a questão é só vai a gente só vai perder, de fato, né com essa desvalorização, se a gente resgatar antes do vencimento. Né, se a gente resgatar hoje. E é o que muita gente faz na hora que vê desvalorizar, fala, meu Deus, o, que, o governo vai quebrar, é por isso que meu título desvalorizou. Isso, não! É <risos> a valorização do ativo como se Sim! Agora, então, é só e não é. É... é! Exato, não é isso. Então, se você olhar ali seu título, desvalorizou e você entender o contexto e falar, não, tudo bem, desvalorizou porque hoje as expectativas do mercado estão maiores, né o risco que o mercado está chegando lá pra frente está maior, então por isso desvalorizou, mas se eu ficar com ele até o vencimento, ele vai me pagar aquilo que eu combinei, o IPCA mais 4 ou 12% pré-fixado, vai pagar se a gente ficar até o vencimento. E, e o contrário também pode acontecer, pode ter um alívio de risco, né, de percepção de risco no mercado, nosso título valorizar isso antes do prazo de vencimento e a gente poder é, efetuar ali um ganho de capital, né, então na renda fixa. Inclusive eu... É, às vezes a renda fixa pode ter ganho de renda variável, né, que a gente fala bastante. Quando tem essas mudanças drásticas na né, expectativa, queda de risco, de perce é, é, percepção de risco muito drástica, isso pode levar os títulos a valorizarem bastante, principalmente os mais longos. Então, é importante as pessoas saberem disso também. O meu primeiro episódio que eu gravei
1: do Gamecast, não como host, como convidada, que era o Betinho e o André Moraes, a gente conversou sobre isso, sobre tesouro e PCA, que teve ano que rendeu tipo 40%. 45%, é. tipo, era surreal, Exato. assim, porque daí uhum. a galera olha a renda fixa e só olha a taxa ali, mas esquece dessa marcação a mercado, e aí que tem muita gente que faz dinheiro com isso, não tem Sim, gente que treina da renda fixa? Tem, tem.
0: com certeza a renda é isso, a renda fixa é muito complexa né, então tem a opção de você comprar e ficar, casar, né, com o papel que a gente fala, ficar até o vencimento e tá tudo bem mas tem também a possibilidade de você comprar já apostando numa queda né, das expectativas futuras de juros, então apostando que seu papel vai valorizar antes do vencimento, e de fato, se isso acontecer, você pode ter um ganho muito, muito interessante, né? Mas isso, logicamente, a gente acaba falando só para quem entende melhor, para quem acompanha o mercado, para quem está começando ou não tem a, a prática né, de ficar acompanhando o mercado, compra ali, deixa, né, uhum. pelo menos uh, tenha a intenção de ficar até o vencimento, tá tudo certo.
1: Agora eu queria saber da Camila mesmo. Pensando no cenário ano que vem. Você falou, temos eleições. É claro, a gente já não tá num cenário muito tranquilo. A coisa, não tá muito fácil a coisa. Mas assim, cara, você tem que escolher um título e você tem um, Você prende, por exemplo, seu dinheiro por 4, 5, 6, 8 anos tranquilamente? Sim. Zero problema?
0: Não, é isso. Porque tem... Na carteira tem... <risos> A gente do Brasil mudar de
1: nome daqui três
0: <risos> anos, assim, vira outra coisa. De... É, então, mas é de novo, esse é o, o legal da diversificação. Eu sou analista de renda fixa, mas eu tenho de tudo na minha carteira. Eu tenho investimento internacional, eu tenho é, fundo de ação, eu tenho fundo de crédito privado, eu tenho é, fundo DI, eu tenho tesouro selic, eu tenho de tudo. É né? justamente por isso, se o cenário mudar de cabeça para baixo, eu tenho meus investimentos internacionais ali. Se, se o cenário melhorar muito, eu tenho uns pré-fixados. É, então, cada parcela da carteira vai se dar bem num cenário diferente, né? Não que cada parcela, mas assim, cada conjunto ali da carteira vai se dar bem num cenário diferente. Então, assim, ano que vem é um cenário muito curto prazo, né? Então, todo mundo já sabe que vai ter volatilidade, é, sempre teve em ano de eleição, não tem por que ano que vem ser diferente, vai ter, né? É, só que é isso, o horizonte de investimento, ele é maior, Claro que, às vezes, tem, a gente tem alguns objetivos de prazo mais curto, aí coloca no investimento que a gente acredite realmente que não vai desvalorizar, etc. Mas os meus, normalmente, são de prazos mais longos, então vai ter um monte de ciclo até lá. É, e quando eu escolho, por exemplo, um crédito privado, eu olho muito o risco dele. Eu acredito que vai ter, é, que essa empresa vai estar viva daqui a, sei lá, 10 anos, que é o, uhum. né, o prazo ali de alguns ativos. É, se é um banco médio, eu acredito... Eu coloco menos dos 250 mil, né? para ter a cobertura da FGC. Ou eu acredito no crédito dele mesmo. Então, eu acho que entendendo no que, que a gente tá investindo, é, dá um conforto. Eu, eu não fico mal de deixar meu dinheiro ali parado. Eu, inclusive, fico mais tranquila do, do que ter que ficar com o pênalti da hora, olhando como que tá. É, para mim, não funciona assim. É, mas eu é, é, acho que é isso também é meio legal, né? Cada pessoa é de uma é maneira... Impossível. Não e falei. alinhamento de expectativas, sobretudo, né? É, a gente tá super tranquila na renda variável
1: Mas daí quando eu começo a pensar na renda fixa Eu já começo a criar mil coisas na minha cabeça Do tipo, mas... engraçado, é né? é, não faz sentido Não faz nem <risos> sentido, né? Porque <risos> tá tudo certo você lá colocar dinheiro em
0: Mas na hora que você pensa em colocar é, dinheiro numa renda fixa você, Não, mas eu vou prender o meu dinheiro, mas não sei o que E tem isso também, você não precisa prender o seu dinheiro Eu acho que esse é um outro ponto também da renda fixa Que não é tão conhecido, tal tá? Que você pode se desfazer do seu investimento antes Tesouro direto e fácil. Ah, ainda é quarta-feira é que tem
2: liquidação de, de, de título público. Era quarta-feira, não é? Não, que dava para resgatar. É, tá. é mesmo é, um, de tipo toda... assim,
1: um CDB ou alguma coisa assim, você pode resgatar antes, mas tem que, alguém tem que querer comprar de você CDB é tipo, O CDB né?
0: é, bancário é um pouco mais complicado porque é, quem compra de volta... Eu não sei como é em outras instituições, né? Mas eu sei que a XP tem a, é, um mecanismo ali de comprar de volta. Hum. Aí realmente tem um deságio e tal. Mas crédito privado, acho que hoje o nosso mercado secundário, que é ali onde né, tem essas negociações de quem quer vender, quem quer comprar e tal, ele tá ficando cada vez mais desenvolvido, né? E tem papéis que a gente consegue saber se ele é líquido, né? Ou seja, se ele tem uma boa é, negociabilidade, digamos, né? Então, a sua chance de você conseguir vender nas condições que você quer, é, aumentam bastante. Então, as empresas mais conhecidas que têm várias já emissões no mercado, isso aumenta a sua probabilidade de você conseguir se desfazer, né, ou resgatar o seu investimento antes. E título público é a coisa mais fácil do mundo. O tesouro Direto, a contraparte é o próprio Tesouro. Você não precisa achar alguém. É ele mesmo compra de volta de você. Tem ali, Ele é marcado no mercado, você consegue ver o dia inteiro quanto que tá valendo. Então, assim, é tranquilo o Tesouro. Eu adoro Tesouro Direto. agora, né? Mudou. Então, é, mudou dia 13 de setembro. Então, agora, é para quem resgata até uma da tarde, cai no mesmo dia, virou D0. Então, acho que era uma demanda grande aí dos investidores. E depois da uma da tarde, cai realmente no dia útil o seguinte, que era como já era. Mas isso vale pra todos os títulos, IPCA, SELIC, pré-fixado do Tesouro. Então, isso é bem legal também. Cara, isso é muito bom, por causa da, principalmente por conta da reserva de emergência, Exatamente. eu acho.
1: Porque a galera, às vezes, preferia ir pra um fundo DI, porque às vezes você tinha esse D é, é. mais zero, e aí no Tesouro você não tinha. E agora, Exatamente. claro, a emergência tem que acontecer até uma da tarde. <risos> depois disso, não <risos> adianta. Quebrou um braço, só Tipo antes, isso, só até, da uma, até da uma hora, tarde. hora é. Mas, assim, mas eu acho que isso foi um ponto muito positivo também Agora, pensando por esse lado, Martinha E aí, trazendo até um, um pouco pro teu lado Quando a galera vai pro day trade Você vê eles fazendo, por exemplo, reserva de emergência Ou alguma coisa assim, ou só
2: Olha, Bea, eu acredito que a maioria não faz Eu acredito, de verdade Eu acredito que a maioria não faz Até por isso, uma das razões que a gente tem tanta história triste né, hum. Da galera que entra Em renda variável de curtíssimo prazo Que é, enfim, alavancado é pf, Muito, super arriscado eu sempre sugiro pra pessoa se organizar, né? Tipo, você não vai pro risco se você não tiver um... uma segurança ali. Tipo, cara, pensa no cenário infernal. Tipo, você perdeu tudo. Isso
0: não pode deixar passando fome. Mas eu entendo que a maioria não não faz isso. O que eu percebo é muito comportamental, né, porque a gente é imediatista, a gente não tem aquela, aquele saco de, putz, agora primeiro eu preciso montar uma reserva de emergência, que as pessoas deixam chato, porque só rende 100% selic é, mas é muito importante justamente por isso, para não ter história triste, entendeu? Que, que custa você passar um tempinho ali só montando sua reserva e depois voa, sabe? Faz o que você quer do seu dinheiro, mas é muito importante, até, acho que até uma questão assim de conforto psicológico, sabe? De saber que se der ruim, eu tenho ali minha reserva de seis meses, um ano, eu me viro, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo comer, entendeu? Sim. É para isso a reserva de emergência.
1: é Tudo que você trouxe até agora, desde como você se posiciona e dessa sua última fala, eu acho que tem um ponto que é muito importante... Que você está trazendo que é... As pessoas estão muito preocupadas em querer ganhar dinheiro... Mas não em sobreviver no longo prazo no mercado... E cara... Se você está diversificada com vários tipos de renda fixa... Renda variável e o mercado internacional... E não sei se tem ouro outras coisas... Enfim... Uhum. Você está preocupada em sobreviver no longo prazo... É. E a galera eu acho que vem muito nessa... Tipo super afobada... Porque imagina eu perder essa pernada da bolsa de valores... Pernada para baixo agora... né Mas assim... Imagina eu perder essa pernada da bolsa de valores... Pula um monte de etapa... E quem sobrevive, assim, no longo prazo? Não sobrevive, né, cara? Porque o cenário muda. O cenário Você já pensou, assim, ó... 2011 a 2016, acho que a gente falou isso em algum episódio recente aqui do game Delas. Cara, a bolsa caiu. E quem tava na renda fixa tava nadando de braçada. E aí? Entendeu? Acho que é muito isso. É a galera pensar no longo prazo. Você pensa uhum. que, às vezes, a bolsa, a gente tá num cenário esquisito de bolsa nesse momento.
2: Tá, tamo. tamo né? mesmo, é. Então,
1: assim, se tem um cenário meio esquisito, a gente viveu uma crise que sem precedentes, a gente não tinha vivido algo assim, uma crise sanitária dessa maneira, não sabe muito bem como vai ser a recuperação, se já tá sendo, se tem o quanto a gente tem que avançar ainda e aí a galera vai muito nessa, preciso ganhar dinheiro, olhar uhum. o cenário e ganhar dinheiro pra ontem, mas... E daqui a cinco anos você vai estar aqui para contar a história? E eu acho que entra muito essa questão da diversificação e principalmente de títulos de renda fixa que você trouxe, é. né, Camila? Mas não sei se você percebeu, acho que a galera meio que pulou essa etapa nesses últimos anos, né?
0: Eu percebo bastante, até num ponto que a gente, que eu falava bastante, né? O ano passado foi o ano das lives, né? Então teve um milhão de lives e eu lá catequizando as pessoas. Uhum. É, e eu via muito uma coisa curiosa, que quando eu falava de crédito privado, Sempre vinha alguém, ah, mas crédito privado é perigoso. Né? E eu, gente, eu não vejo as pessoas falando tanto assim da bolsa. É empresa na bolsa. Então, um exato. Sim, e eu acho curioso, mas o que, que pode ser isso? É também porque a gente ouve falar da bolsa todos os dias em todo lugar. Ações, as pessoas, mesmo que elas não entendam muito bem, elas falam, ah, eu sei o que é bolsa, eu sei o que é uma ação. Crédito privado? Que, que bicho é esse? Né? Então já fica meio... E aí vira mas tem alguma, alguma notícia de alguma empresa que quebrou. Gente, toda empresa tem um risco de quebrar. Pode ser um risco enorme pode ser um risco minúsculo, mas uhum. tem. Tudo tem risco. Né? E só quando a gente fala de crédito privado, a gente tem as condições da renda fixa. Que é, a gente tem um prazo determinado a gente tem uh, a remuneração determinada, a gente conhece o emissor, mas isso no caso da bolsa também, né, de uma ação. Então, assim, a gente tem algum, algumas coisas uh, relacionadas à renda fixa que trazem uma segurança adicional. Se a empresa quebrar o credor, né, que é, quem, que é o, quem investe na renda fixa, tem prioridade de recebimento de pagamento. Então, tem umas seguranças aqui, só que algumas pessoas falam, não entendo, que bicho é esse? Uhum. Tipo, não, é perigoso, né? Uhum. E, e eu acho que o crédito privado, ele é um super caminho, né, um meio do caminho entre quem tá começando e quem vai para bolsa. Por que não testar uma renda fixa, né, um crédito privado doente? você vai ter que olhar a empresa, você tem que analisar conhecer, mas você tem algumas, algumas seguranças daqui que você vai levar para quando você for investir em ação e não precisa ser um ou outro, como eu falei, eu tenho crédito privado eu tenho ação, né, por fundos, mas tenho é, não tem por que ser um ou outro, mas as pessoas pulam porque falam, bolsa tá explodindo que foi o que aconteceu, no começo do ano passado, acho, né? Uhum. Bolsa está explodindo. Vou para lá, tá todo mundo indo. Não posso perder, né? Só que aí, quando cai, fica desesperado. E eu acho que isso tem muito a ver também com o perfil. Quando o cenário tá bom, a gente se acha agressivo, né? Imagina uhum. que eu vou ser conservador ah, e perder esse é. momento jamais. E aí, quando vem o baque, fala: Putz, acho que não é agressivo, não, porque tá me dando uma dor de barriga. Uhum. Então, não tem vergonha alguma você ser conservador ou moderado hoje e você ir aprendendo com o mercado e um dia você ser um agressivo, né? tanto que Você não é esse perfil pro resto da sua vida, porque as fases mudam também. Então, acho que é ser é, fiel ao seu perfil, entender que não é do dia pra noite. Se fosse tão fácil, tá, estaria todo mundo milionário. Sim. É um negócio de, assim, da vida, né? Longo prazo. Assim.
1: Eu sempre digo pra galera, começa conservador, todo. acho que antes, antigamente, até acho que a bolsa não era, não tinha toda essa disseminação de conteúdo que a gente faz, pô, a gente ia gravando alguém delas, e enfim, eu e você, e você, e todo mundo nessa rede hoje falando sobre o mercado financeiro acho que se você olhar pra cinco anos atrás, não era assim, uhum. então hoje as pessoas elas chegam muitas vezes primeiro na bolsa, e aí elas pulam uma etapa importante, mas eu sempre digo cara, começa devagar, sabe quando você acha que a piscina tá gelada e você quer colocar só o pezinho pra testar? vai, entendeu? Mas você começa, tipo, primeiro, meu, vai numa renda fixa, depois você começa a testar pra ver se você tem estômago, porque em março do ano passado foi um Deus nos foi. acuda. Só uma galera falando assim, não vejo a hora da bolsa voltar pra me livrar disso, entendeu? Porque não é pra mim. E eu falei, poxa, mas você precisou esperar cair a bolsa 50% pra se descobrir que não era pra você, entendeu? Porque às vezes pesou mais do que deveria é. não tava preparado, né? No fim das contas. Exato. Mas a galera esquece também que você falou de crédito privado, você
0: não tem FGC? FGC tem nos bancos, né? Então, tá. vamos lá. Quando a gente fala de FGC, eu acho que essa é uma, é uma dúvida bem comum, né? O FGC cobre o quê? Cobre tesouro direto? Cobre crédito privado? Então, não. O FGC ele vai cobrir as emissões de bancos e instituições financeiras. Então, tá. CDB, LCI... Parênteses aqui. Hum. Quem estiver ouvindo a gente não souber o que é FGC. Ah, vamos embora. Vamos embora. O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. É, ele é uma instituição privada, né? E ele é uh, funder, né? Então, financiado pelos próprios bancos que são afiliados a ele, tá? Não é uma instituição governamental nem nada. É, e tem como uh, objetivo proteger os, uh, os credores, né? Então, os investidores desses bancos e também o sistema financeiro de forma geral, né? Então, o FGC, ele vai proteger os investidores é, que investirem até 250 mil reais em instituições financeiras que vierem a quebrar. Então, por exemplo, pudes investir na instituição X 100 mil reais, é, e a, o banco quebrou. E aí? O FGC vai te pagar até os seus 100 mil reais, porque está abaixo daquele limite dos 250 mil. Uhum. É, e, de novo, isso é só para instituições financeiras e para CDB, LCI, LCA, LC, poupança, algumas outras, alguns outros papéis, não se aplica a LF, que é letra financeira, que também é uma, uma, um tipo de... Uh, título bancário, mas não é coberto pela FGC. Então, são vários os títulos, vários os bancos, são acho que quase 300 instituições que são filiadas à FGC. Muita gente fala, ah, mas é seguro mesmo? Não é? Aí vira e mexe na internet e aparecem uns cálculos bizarros para falar que não é seguro, mas é tem sim. Liquidez, é. Só tem liquidez? Não, assim, liquidez para qual, qual o tamanho da quebradeira que a gente pode ter? Exato. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque fala assim, ah, mas ele só tem 2%. Então, assim, tem várias formas de olhar, é, mas eu acho que uma analogia que eu gosto bastante é a de seguradoras, né? De carros, por exemplo. As pessoas falam, ah, mas se todos os bancos do Brasil quebrarem ao mesmo tempo, gente, isso não é razoável, né? <risos> é tipo falar, ah, tá bom, se todos os carros forem roubados ao mesmo tempo, a seguradora não consegue pagar. Mas, gente, é razoável. É isso. isso então, é assim. Se acontecer isso também, mundo acabou. Não se preocupa com isso daí, não. Já foi. Já foi Sim, deixa pra lá. É se quebrar Itaú, Bradesco, Santander Banco do Brasil ao mesmo tempo... Gente, se quebrar o Itaú... Um. Aí você até chora, né? Não, não é o seu CDB do Banco Médio que vai ser um problema. O Brasil está, né, hum. assim, mal. Bem mal. É. É, então, eu, o FGC, ele faz cálculos, né? Então, ele, logicamente, ele, ele, ele tem ótimos profissionais pra chegar nos cálculos, pra entender qual é o... o a liquidez que eles têm que ter e que seja eficiente, porque também não adianta eles terem ali 100% da cobertura parada, esperando todos os bancos quebrarem, Nossa, né? Sim. Mas tem uma cobertura muito boa. E eu acho que também é importante a gente falar que o sistema financeiro, hoje em dia, ele é muito mais sólido do que ele já foi no passado. Uhum. Um exemplo disso é Covid. Nenhum banco quebrou durante é Covid. Nenhum. né Então, a gente passou por um período super difícil... Nenhum banco teve dificuldade, o único banco que ano passado, te... uma instituição que teve problema no passado foi o da Casa Financeira, mas foi antes do Covid e não teve nada a ver com, com nada disso, né? Foram questões internas ali do banco, o FGC ressarcia os clientes e tá tudo certo. É, então, acho que isso também tem várias questões hoje em dia que são muito diferentes do passado... É, por exemplo, também a questão das plataformas de investimento também, né, que deram aos bancos um novo canal de captação que eles conseguem se, se financiar e, e aumentarem a própria liquidez de fora muito mais fácil. Então, enfim, falei bastante, mas tudo, tudo isso para falar que são alguns papéis, são determinados que são cobertos pela FGC. Crédito privado não é coberto pela FGC, né, que é debênture, CRI, CRA, não é. Entendi. E até por isso, nem Tesouro Direto. Mas o Tesouro tem a garantia, né, do próprio governo, então acaba sendo mais garantido, né, do que esses bancos aí que Porque tem a FGC. se
1: o governo não puder te pagar... É
0: aquele
2: nem cenário, nem né? Nem você nem fala, nem se preocupa tempo. com mais nada, porque realmente Exato. já foi tudo. É,
1: basicamente é. isso. Mas, e essa questão do, dos limites do FGC, eles também mudaram nesses, nesses últimos anos, né? Eu acho que tem um limite por... Eu, 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 é por
2: um CPF, milho, CPF, né? 250 mil por CPF. Então, não adianta a pessoa ter 250 mil em cada banco. Se, se
0: acontecer alguma coisa, é até 250 mil por CPF. Né? E, CPF e milhões, conglomerado. Então, por exemplo, se você tiver... 250 mil, né, num banco que é 250 mil em um banco e 250 mil em outro, só que os dois fazem parte do mesmo conglomerado uhum. só vai cobrir 250, não os 500 né, mas ah. se você tiver 250 em bancos diferentes Entendi. que não tem relação Aí, você igual. pode ser ressarcido, mas com limite de um milhão é, dentro de quatro anos, se eu não me engano, ou quatro instituições, enfim, eu Sim. confundi aqui mas, enfim tem que ser muito azarado também Pra estar em quatro instituições financeiras Que vão quebrar é, Então são, assim, probabilidades bem pequenas Mas a regra tá aí né? Então, de fato E acho que eu não falei, mas na história inteira Do FGC, eles nunca deixaram de pagar Quando teve alguma, alguma quebra de banco que então é bem seguro
1: Porque eu vi casos que, cara, às vezes demorou tipo um mês e tava tudo resolvido uhum. Acho que devem ter tido alguns casos um pouco mais complicados Como que tem sido, por exemplo, aconteceu essa questão da casa que você falou ano passado uhum. você, você acompanhou pra saber, tipo, como aconteceu, quanto tempo demorou é, O quão é moroso pra você fazer esse processo de, tipo, cara, preciso pegar Sim. o meu dinheiro de volta. É, não tem correção de juros, eu acho, daquela aplicação, né?
0: Não, é, então vamos lá. O que, é, esses 250, ele já cobre, então, o quanto você teve de ganho de juros. Então, não é que você vai investir 250 mil, aí vai render 10 mil, você vai ter 260 de cobertura, 250 limite. Eu acho que ah. isso é um ponto importante. Eu não me lembro da casa quanto que demorou, mas, assim, historicamente, desde o começo da existência do FGC, prazo médio de três meses para recebimento. Só que o, pra, o prazo foi diminuindo bem, assim. Lógico que tem alguns casos, quando eles são mais complexos, acaba demorando mais e não é culpa, digamos, do FGC, mas a gente tem que lembrar que uma liquidação, né, de, de um banco é uma questão judicial, exato. É um processo que, às vezes, pode demorar mais. Mas a parte do FGC tem ficado cada vez mais rápido, inclusive, eles lançaram um aplicativo... Né? Então, também esse processo fica mais fácil. É, no passado, eu acredito que tenha até acelerado esse processo de digitalização por causa, né, do Covid. Então, antes você tinha que ir até o banco é, para pegar o seu dinheiro de volta. Eles falavam, ah, você pode ir nesse banco tal, tal, tal. É, eu acho que hoje você consegue fazer tudo pelo aplicativo, então ficou um processo muito mais rápido e fácil para as pessoas. É, a gente até fez live uma vez com, com o CEO ali do FGC, ele explicou muito bem isso, então eles também têm essa preocupação de tornar o processo mais fácil é, para os investidores que no fim eles estão ali para proteger né, os credores, então está cada vez melhor esse processo. Sim, agora falando sobre essa questão, tem o FGC mas se a gente
1: puder não ter a dor de cabeça melhor, como que a gente faz por exemplo para tentar ou evitar isso ou fazer a avaliação por exemplo, sei lá você tem lá um CDB do da casa uhum. Eu acho que inclusive eu já tive alguma renda fixa no passado deles E não sei se era o 18 18.1 Era alguma uhum. coisa assim, tipo, grande Mas enfim, como que a gente faz pra fazer essa avaliação? Só olhar aquele rating que tava lá a Camila na Stand Poor's Dando notinha o negócio <risos> lá, resolve Como que eu tenho que avaliar isso?
0: É, o rating ajuda muito né? então são aquelas letrinhas ali para quem não tá familiarizado, é uma nota, né, atribuída ali pelas agências para falar sobre a qualidade de crédito daquele emissor, então, vai pagar ou não, basicamente é isso, né, é... e lógico que aquela é uma avaliação que tem é, revisões anuais, então não é que assim, se o prazo é de 10 anos, a agência falou hoje que vai pagar, não quer dizer que você nunca mais tem que olhar o nome, né, você tem que acompanhar e a agência também acompanha todos os anos. É... Acho que sim, o rating ajuda muito, mas poxa tem muita informação hoje em dia na internet a gente faz análise de vários bancos né Aqui na plataforma da XP a gente tem vários que a gente faz a análise então é importante dar uma lida entender qual é o nicho de atuação né porque esses bancos médios eles são é, focados em alguns nichos de atuação né que não um bancão que atua em várias frentes então às vezes eles são por exemplo focados em crédito consignado ou em crédito pessoal ou em financiamento a veículos. E cada um, de, cada um desses tipos de, de nicho tem um risco diferente, né? Um é mais atrelado à atividade econômica, então, por exemplo, financiamento a veículos. Claro que quando é, a atividade econômica está mais fraca, as pessoas não vão priorizar comprar carro. Consignado já é menos arriscado porque está atrelado direto na folha de pagamento né, dos servidores. Então, ajuda também a diminuir o risco. É sempre interessante saber quem, quem é esse banco, o que ele está fazendo, para quem ele está emprestando dinheiro. É... Olhar o prazo também do investimento, né, é sempre importante, se a gente acha que é mais arriscado o nome, talvez não alongar tanto o prazo, né, porque daí você vai realmente ficar com seis anos com aquele nome que você tá meio assim, melhor encurtar. Então, são vários os fatores que a gente consegue ver e nunca olhar só a taxa, né, ah, tá pagando bem, vou comprar, né. Vamos é, dar uma... gente não pode, não pode esquecer que mercado financeiro
2: é basicamente né, é risco retorno e a é expectativa acima de tudo. Exato. Então, se tá pagando tão bem,
0: já dá aquela olhada e fala, por que será que paga tão Exato. bem, né? É. É. Quer dizer que seja ruim, tipo, ah, não, não vou investir porque tá pagando muito é, bem. Não, mas por quê? É, né? porque, sim. Eu topo esse risco? Topo? Então tá bom.
1: Agora, de nota, eu vou pagar e talvez eu não te pague. Como que a gente separa? Tipo assim, B Boa! <risos> B menos, aí me...
2: V B vamos passar B uma nota de corte é, pra galera.
0: é a chance do B menos me pagar? É, não, é, é, de, é bem comparativo, né, então é difícil botar uma régua, é, mas normalmente os que a gente chama de high grade, né, que são as notas mais, é, mais elevadas, é ali o triplo A, né, que é o AAA, um duplo A+, duplo A dupla menos, aí para baixo já começa a ficar mais arriscado, não quer dizer que não vai pagar. Mas não, é que você vai ter que olhar um pouquinho mais de perto, acompanhar um pouco mais, é, deve te pagar uma taxa maior, né, então, é tudo muito comparativo, né, na renda fixa. Então, os ratings são base comparativa, não é uma nota absoluta, tanto que no processo ali de dar a nota, né, quando a gente tá na agência, é tudo muito olhando os pares, né, olhando pares no Brasil, olhando pares fora, não é uma nota, ah, isso aqui é um AAA, não tá mas vamos comparar com as outras empresas parecidas é melhor é pior
1: o que, que vocês levam em consideração por exemplo para dar a nota
0: tudo então a gente chama de análise fundamentalista que é bem parecido com a análise feita para tudo ações. que
1: você falou até agora parece tudo renda variável isso, isso que
0: nome. eu ia falar agora fala gente para mim é renda variável para fazer a análise é bem parecida. Você tem que analisar o banco, você tem que analisar a empresa. Não sei
1: se olha a índice de basileia do negócio, se for é. um banco ou alguma coisa Eu assim. Também. Basicamente
0: é uma renda variável, só que com nome de fixa. Com nome de
1: fixa, exatamente. É, do tipo
0: de análise, uhum. né? No caso. O tipo de análise é, só que é isso, assim, a gente não vai olhar o preço oscilando loucamente, assim, acho que tem outras características, até o nome renda fixa, não quer dizer que não vai oscilar, como a gente falou. Mas quer dizer que você tem condições fixas, né? Então, você tem o prazo definido, você tem a taxa definida, você tem o direito de receber aquilo, né? Naquele prazo, etc. É, então, é um pouco isso. Mas para analisar é muito parecido. Então, a diferença é que quando o analista de ações está fazendo análise, ele quer fazer o valuation da empresa. Quanto vale essa empresa para chegar no quanto vale a ação, né? O target da do, do, do ação, enfim. Quando a gente faz uma análise de renda fixa, né? A projeção, o que a gente quer ver é... Essa empresa vai ter fluxo de caixa suficiente para pagar a dívida dela? Então, é o, acho que o olhar é diferente, né? Mas a forma, então a gente vai olhar tudo: é, o ambiente de negócios, qual que é a posição competitiva dessa empresa, é, como que tá o estão os números dela. Mas a gente dá mais enfoque para a liquidez, né? Então, quanto que ela tem de caixa versus dívida de curto prazo, isso é muito importante. É, dívida e a gente olha muito. É, estrutura de capital também então quanto que ela tem de dívida em relação a capital próprio, então acho que o foco do que a gente olha é diferente então a gente olha mais EBITDA do que lucro líquido por exemplo uhum. é, mas a forma é muito parecida que legal. A gente, adorei, acho que a gente tem um corte aqui em
2: casa Ela falando que renda fixa Não é remuneração fixa, é um modelo de remuneração fixa Exato
1: Já Abriu a cabeça assim, né, para é, explicar E pra entender mas As pessoas sempre vão no que vai ser renda fixa E eu vou te dizer que era aquela história que eu te falei Das, das minhas amigas Eu falei, gente, vamos começar por um negócio que é mais conservador uhum. Meti a mina no conservador e no PCA.
0: Tudo bem. A <risos> foi eu, né? A tonta foi eu, né? Mas... conservador, conservador mesmo, é aquele pós fixado ali, que vai tranquilo, é, mas falei, ainda fixa, fixa dá, dá pra dar. Pra dar, dar um... Um... Eu peguei
1: assim, uma noção, eu eu que vai junto um com a ondinha no... eu aqui, falei, aqui, aqui um Pouco na Selic, mas se você quiser, eu acho que vale a pena olhar um pouquinho para inflação, porque, né, a gente tá num momento delicado, acho que a inflação vai subir, lá, 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 lá E aí colocou, cara, tipo, juro acho que não não deu uma semana, antes eu falei dois dias, não deu uma semana. Eu olhei o meu dinheiro e eu achei que era renda fixa... E eu queria saber o porquê que tá caindo. E eu falei... Você dá uma calculadora céu. financeira pra falar assim, ó... É, <risos> e aí eu peguei... Tem, e tem, um, tem vários e-books lá na, na XP, pelo menos... E eu peguei, falei, ó... Nós vamos estudar o que é marcação ao mercado. E nós vamos tentar entender se isso realmente é pra você. E se não for, tá tudo bem. A gente migra para um selic... Se você é extremo conservador, não é. quer ver nada ir pra trás... E aí a gente estudou, ela manteve. Ela entendeu, assim. Legal. Mas era acho que o susto foi mais do não
0: entender. E é isso, Que não. é o que acontece com a maioria, né? É isso. Não, e aconteceu muito lá no começo do Covid, né? Porque foi aquele Deus nos acuda, ninguém sabia o que estava acontecendo, quanto tempo ia durar, qual que é o seu impacto na economia. E aí os fundos de crédito, né? É, que, e, e isso é um ponto importante também, fundo de renda fixa, existem vários tipos, você tem o fundo DI, que é o conservadorzão ali para reserva de emergência, mas tem fundo de crédito privado, que aí vai ter esse IPCA+, vai ter título às vezes mais arriscado, tem alguns que o, a estratégia do próprio fundo é investir em títulos bem arriscados, às vezes até chamado de stress, né, que a empresa tá estressada mesmo, tem vários tipos, aí a pessoa foi lá, falou, ah, renda é, fundo de renda fixa, crédito privado longo prazo, mas tem resgate D mais zero, vou colocar minha reserva de emergência aqui, ah pronto, ah, pronto. <risos> fez isso lá em 2019 legal, enfim, né o que aconteceu? Veio Covid Deus nos acuda, as pessoas falaram ferrou, porque o, o fundo vai marcar mercado, esses papéis nesse momento de estresse esse prêmio pago pelos títulos, né, então aquele prêmio acima do título público, ele explodiu né, para refletir o risco que a gente estava vivendo e é o efeito inverso. prêmio explode, preço cai, o fundo marca mercado, a cota cai, as pessoas, meu Deus, esse fundo vai quebrar. Ele é D mais zero? Vou resgatar agora. Como você Aí... usa ter renda fixa no teu nome, fundo? Exato! A pessoa fala, como assim? A renda fixa está desvalorizando? Vai quebrar esse fundo, vou e tirar não, é meu dinheiro. E é quando a pessoa resgata, ela tá jogando contra ela mesma, né? Tá, tá jogando contra ela mesma, mas é esse desespero, a pessoa colocou lá só porque leu, ah, renda fixa, tá, não quero nem saber. Tem que entender a estratégia por trás, tem que entender as diferenças, e aí as pessoas começaram a fazer isso, virou uma bola de neve, só começou a marcar cada vez mais negativo e foi um Deus nos Acuda realmente, né? Então, tem que entender o que tá por trás, não é a renda fixa. Não, renda fixa é complexo. A renda fixa tem várias estratégias diferentes. Cada gestor de fundo tem uma estratégia diferente pro fundo. Não é só porque você pode resgatar a qualquer momento que você não precisa saber o que tá ali. Exatamente, gente. É renda variável isso, Bea. Total. Eu falei no <risos> início
1: do episódio... era complexa. É. é, eu falei no início... A renda fixa, ela é mais complexa, complexa do que, que a renda variável, variável. Porque tem muito isso. A galera se prende muito no renda fixa e você vai olhar vários fundos com estratégias diferentes. E aí a gente entra... Até, não sei se efetivo, mas deve ter, né? Os fundos, eles tradam algumas rendas fixas, e acho que as, as, até isso que a galera pergunta, poxa, mas como que um fundo investe em títulos do tesouro e tá conseguindo render muito mais do que o tesouro? Né? A galera começa a se perguntar, mas hum. é, a, a, aí você tem o um mercado primário, você tem o um mercado secundário, que tem, tem uma diferença onde a galera trade os fundos e o preço que chega para gente, né?
0: É, tem spread também, mas acho que é isso. Quando a gente fala de um fundo de crédito privado, ele não tem ali dentro só títulos públicos, né, então ele vai comprar esses papéis que vão pagar IPCA mais seis, eventualmente, ele pode ter papéis bem longos, então é, é até arriscado, né, um fundo que investe em títulos longos, mas tem uma resg um resgate de d zero, que foi o que aconteceu, então eles tiveram que se desfazer de papéis longos, marcando bem abaixo, né, do, do preço justo, do valor justo, é, para fazer frente a esses resgates, então... Normalmente, quando é o título de, o fundo é de longo prazo, ele deveria ter um resgate também, uma liquidação ali de um, um, é, um prazo mais longo para o gestor conseguir fazer essa gestão melhor, né, de quando se desfazer do papel, etc. Eu não sou especialista de fundos, né, eu não olho tão, tão a fundo os fundos, uhum. é, mas eu acho que é isso. Tem os fundos de, de, de crédito privado, tem fundos mais de longo prazo e isso tudo tá, tá bem sinalizado ali quando você vai escolher, né. É, tem fundos exclu exclusivos, então... Que até fiz uma live ali na Expert, né? Com, com alguns gestores. Então, tinha um de cada. Tinha um que chamava de Special seats que é tipo de é, situações especiais, digamos assim. Então, a empresa tá bem estressada é, e eles investem até para fazer a recuperação, apostando, talvez, né numa recuperação da empresa para depois vender no, no mercado não de Special Seats, né? No mercado mais normal, digamos. Sim. Tem os fundos Distressed, que a empresa tá começando a ficar estressada, é, a gente está começando a ver uma situação mais difícil da empresa, então eles investem nessas aí também. E tem os de high yield, que, que eles pagam taxas maiores por ter ratings menores. Então, aqueles, o B, né, o B que a gente falou, eventualmente acaba entrando nessa estratégia. E tem os de crédito privado normal, né, de, de high yield, que a gente fala, né, que são... De uh, desculpa, de high grade, que são as melhores notas, né? As melhores qualidades de crédito. Então, tem gestores que acabam olhando só para empresas muito boas pagadoras, empresas mais é, sólidas. Então, então, tem várias formas de investir em renda fixa tanto individualmente. Quanto os próprios gestores também têm à disposição várias estratégias. Então, na hora da gente escolher investir no papel, no fundo, como for, a gente tem que entender o que está por trás. Seja o risco de crédito daquele papel específico, seja a estratégia do gestor que está fazendo ali, é, que está cuidando daquele fundo. Tem que ficar bem claro para a gente.
1: Agora você falou de... Bom, ainda no tema de crédito privado, né? Porque você a gente tem até uma certa liquidez, mas também... Quando você fala pro, do crédito privado, acho que tem alguns que tem alguma restrição que é só para o investidor qualificado, não tem isso. E o porquê que isso acontece? Cria, cria um deles?
0: Ou não já foi, não é
1: mais? Depende do emissor.
0: Depende. Então, tem duas instruções da CVM né, que vão falar sobre para quem que aquela emissão pode ir quando ela é emitida. Né? Então, a empresa fala, olha, preciso captar dinheiro, é, vou para o mercado de capitais, que é isso aí, a emissão né, de CRI, CRA, DEB, INTER". Então, tem a ICVM-400, que é para investidor público geral. Então, tem que... Né, toda a documentação tem que ser muito melhor documentada. Enfim, é um processo mais... É, burocrático, mas não no mau sentido. Mas é porque, como é para o público geral, tem que estar tá tudo muito claro. Os riscos e os benefícios, os usos daquele dinheiro, enfim. É, e tem a ICVM-476, que é para investidor... Uh, qualificado. Então, qualificado é basicamente aquele que tem mais de um milhão de reais investidos ou que tem CNPI, por exemplo. É, e nesse caso, como é, é, essa, uh, essa emissão, né, essa oferta, ela só pode ser oferecida para 75 investidores e só até 50 podem entrar, de fato, na emissão. Hum. Então, é bem restrito quem pode entrar nessa emissão. Aí acaba entrando a assets mesmo, né, os gestores aí dos fundos, que acabam comprando. E depois de um tempo... É, isso fica. É, isso pode ser negociado no mercado secundário, né? Ali com, com os investidores, mas tem essa restrição. Muito. Muitas vezes tem a ver com o nome, que pode não ser muito conhecido, é mais arriscado. Então, é uma forma meio de proteger os investidores. Quando a gente fala de, de, de ofertas para público geral, muitas vezes são ofertas bem grandes, né? Então, sei lá, aquelas ofertas de 2 bilhões, etc. Porque até porque 50 assim, quando a gente fala de 4,76, só 50 pessoas têm que. Podem a acessar, galera, então é muito dinheiro, dinheiro mesmo, né? não tem esse bolso todo. Então, acaba indo mais para público geral e, a, e quem acaba conseguindo fazer esse tipo de emissão realmente são as empresas mais conhecidas, né? Então, uma Petrobras, uma Vale da Vida. Então, tem essas diferenças, né? Então, é sempre a gente precisa olhar se aquele investimento, além de estar tá super adequado ao nosso perfil e objetivo, se ele de fato é para o nosso perfil em termos de que tipo de investidor a gente é, né? Se é público geral ou se é qualificado. Fio de tamanho de grana também, né?
1: Porque Isso. tem alguns títulos, porque não, eu, não, eu não sei como tá hoje, por exemplo, criar os valores mínimos pra você entrar, mas alguns anos atrás precisava de muita grana. Tem alguns que, tipo, tem um valor acessível, sei lá, com 100 reais eu consigo entrar? É,
0: 100 <risos> não, mas diminuiu bastante, então hoje acho que a maioria é mil reais. É, então é mais acessível, 100 reais a gente ainda não chegou lá. Mas já, já diminuiu bastante. Inclusive, a LF também, né? Que eu falei um pouco que não tem a cobertura da FGC e é um título bancário. Antes era o mínimo, acho que era 150 mil e agora está em 50. Uhum. Então, te, tem acontecido algumas mudanças justamente para esse, esse caminho de democratizar realmente os investimentos para os investidores.
1: Boa. Alguns Muito anos bom. atrás, eu lembro que... Mas assim, alguns anos... Alguns anos. Sim, dizem, sim. Cara, Cris era, tipo, 300... era é, coisa é, de 10
2: anos dizer. atrás. Eu era assessora ainda na Meu época, que era esse valor absurdo que você falava. Não era todo mundo que podia.
1: É. E aí vai, e vai ficar um tempo lá e tal. Aí a gente acabava sempre caindo no, no CDB, numa LCI, é. numa LCA e não ia muito pro, pro outro lado. E o lado de Debenture? Porque, assim, existem debentures de, de, de diferentes classes, não sei se a gente pode chamar assim. Você vai poder converter em ação, uhum. se der tudo errado, não sei, ou enfim, não sei se no final o pagamento vai ser assim. Quais são as diferenças de debentures e tem alguma que seja talvez não sei se é alguma menos arriscada, porque eu achei que aí depende da empresa em si é. que está fazendo a emissão. Mas algumas características que te atraem mais em alguma Debenture e algumas que
0: te deixam com é. o pé um pouco atrás? Tá. Tá. Eu acho que a principal diferença que a gente tem, é, a gente tem a Debenture é, da lei 12.431, que é a Debenture incentivada ou de infraestrutura, que é isenta de imposto de renda, assim como CRI e CRA também são isentos de imposto. É, e tem a Debenture normal, né simples, digamos, que vai ter a tributação, e nesse caso é para empresas uh, que não estão focadas né, nem em, em agro, nem no setor imobiliário, nem em infraestrutura. Então, outras empresas é. É, não têm um incentivo tributário do governo. É, acho que em termos de instrumento para o investidor, assim, acho que é realmente mais olhar o emissor, o prazo, as características... É, Acho que, em geral, a gente vê que os investidores acabam mais atraídos por esses, por esses títulos isentos de imposto, uhum. né? Até porque a gente olha a taxa, acaba ficando mais, mais interessante ali é, não ter que pagar o imposto, não ter esse trabalho, digamos assim. Então, acho que, de forma geral, é isso. Eu acho que, de forma geral, é mais olhar, realmente, o setor de atuação é... E, e, a, e a empresa, né? Porque às vezes também pode ser um, um setor que de forma geral não é tão... A gente não gosta tanto, mas a empresa é muito sólida. Então eu olharia mais as, as características específicas do emissor e da emissão então prazo e, e taxa e menos o instrumento em si. Entendi. Legal. É, eu vejo porque Bom,
1: no, no, no ano passado, acho que foi no ano passado, a gente teve, por exemplo, o Oi emitindo umas debêntures caras, eu acho que foram um pouquinho caras é, mas você também tem várias empresas da bolsa que elas estão emitindo debêntures, e aí eu não sei se cabe o comparativo ou se vocês fazem isso de, por exemplo, cara é, esse debênture tá talvez me prometendo render tanto uma expectativa e tal mas será que não é menos arriscado eu só olhar para o mercado e comprar as ações do negócio tem uma finalidade diferente, ó, a ação vai ficar loucamente mas às vezes dependendo do risco do emissor Tá dá pra. Dá pra... É, eu acho depende,
2: que depende. É. Eu, eu entendi é que às vezes parece que dá pra comparar, né?
1: Quando saiu o debênture de Oi, é... e não dá pra falar mal, porque senão a galera cai matando, né? Quando você fala mal da, da, da empresa em si, né? Uhum. Se a galera investe e tal. Mas aí eu olhei o debênture e achei ó, o, o prêmio dela tá caro. Tava caro, não, né? Mas tava bom pra quem fosse investir, porque ele tava remunerando uhum. muito bem. Mas você tá falando da Oi. E aí, muita gente é, começou a se questionar, não é melhor, sei lá, se eu acredito que a empresa vai se
0: reestruturar como ela tem feito na... Né? Compração. Vou comprar a ação. Uhum. É, eu acho que é um, um ponto interessante, assim, sobre a Oi especificamente, sobre o papel, eu não tenho nada a dizer, porque eu não acompanhei, não sei se estava caro, se estava barato. É, mas eu acho que também tem esse outro lado. Então, se a empresa está pagando uma taxa muito boa, porque a situação hoje está difícil, mas eu acredito que ela vai se reestruturar e vai dar tudo certo, eu vou estar com uma empresa boa que está pagando uma taxa muito boa, numa renda fixa, então uhum. eu tô meio que garantido nesse papel. É, é difícil fazer essa comparação, né? Pegando renda uhum. fixa com, renda com renda variável. variável é, é que eu tô tentando comparar risco, na verdade. É, eu entendi,
2: é mesmo eu, entendi. Eu, entendi. Eu, eu também a emissor, eu pensei a mesma emissor.
0: coisa. O risco do emissor é o mesmo, né? Mas é isso, a renda variável ela vai variar mais, né? É, potencialmente. E aí eu acho que é isso, você tem uma uma possibilidade de ter uma, uma renda fixa pagando muito caro e você acredita que vai dar tudo certo com essa empresa, você vai ter uma empresa eventualmente, não estou falando isso pelo amor de Deus, mas eventualmente com um triple A, só que pagando porque você comprou lá atrás uma taxa de triple B sei lá, entendeu? Então, Sim. pode ser uma forma de Eu ver também Pode ser um negócio maravilhoso, mas aí, você está no risco, pode ser que não uhum. dê certo. Uhum. É, é difícil. Ou seja, a gente não elimina o risco de nada. É. Nem da renda fixa, nem da variável, nem da
2: vida, nem de coisa nenhuma. Exatamente,
0: só que você está sendo remunerado e, de novo, né, na renda fixa você tem aquele direito de receber aquela, aquela remuneração que você combinou. E se, se a empresa der errado e for liquidada, você tem prioridade de recebimento Sim. em relação a, a acionistas. Mas enfim, são vários fatores para considerar aqui.
1: Cara, você tá vendo como renda fixa não é, essa Não é tão trivial. Não, não é trivial. Não.
0: Eu não. acho incrível, assim, eu acho super interessante, mas é isso, se a gente só falar do CDB de 100% de CD, é,
1: é, não é interessante mesmo. É que... Eu aprendi pra caramba hoje, porque Eu muito também, tempo achei que incrível. Eu não, eu não acompanhava o mercado, todas as coisas que mudaram e, enfim, os pontos relevantes, então, Lembrei toda a matéria da prova de AI. Não, porque tem tudo isso daí. Nossa Senhora, assessores? Gente, é. conversa com seus assessores. Não, mas, e eu digo mais: se deixasse, você tem mais duas, três horas pra entrar é. no detalhe de muitas coisas de renda fixa. Por que gasto? será
0: que não tem mais duas, três horas hoje, Beatriz?
1: Hum. Veja bem: então, hum. temos culpa disso, Marta?
2: Não temos culpa disso. Eu temos adoraria três. ficar aqui com a Camila
1: aqui mais três horas. Temos invento. Temos pois invento é. da XP. Mas tá tudo bem, gente. Tá valendo. Não tem problema. Eu acho que foi uma surra de conhecimento. Eu também, ah,
2: achei episódio. incrível. Adorei, Porque Camila. É, é muito interessante. E olha que nós somos da renda variável.
1: Eu adorei. Não, mas eu acho <risos> que quando eu, agora eu não sou da renda fixa, é. entendeu?
0: pisei. Será que vocês vão comprar uma renda fixa agora? Pisei.
1: Porque o é um negócio Se você quiser, dá pra tornar um negócio punk também. Entendeu?
0: Não, com certeza. Não. A gente já entendeu aqui que nem tem tanta
1: diferença, assim. Não, na, verdade, <risos> eu, na verdade, eu achei que é muito parecido. Principalmente uhum. a parte de. Analisar É, eu achei que é muito parecido Mas bom, pessoal, o negócio é o seguinte Nós estamos acabando, encerrando o nosso episódio Mas antes eu preciso chamar a Carla
0: Não, hoje eu vou substituir a Carla
1: o ca -saca. É o K-Saca ca Então K-Saca, ca não Carla Quais são as redes sociais que a galera precisa seguir a gente?
0: A galera precisa seguir o arroba dela Oficial Primeiro de tudo, começa por aí Boa Aí depois você pode seguir o, game, o arroba Gamecast oficial, mas primeiro alguém delas As pessoas estão te assistindo Pelo YouTube oficial do Gamecast Se
1: inscreva
0: Além de poder escutar pelas principais plataformas De streaming e Gamecast.com.br
1: Boa, Caçaco, muito obrigada De nada, Beatriz <risos> Bom, Camila, o negócio é o seguinte Chega o final do episódio, o que,
2: que a gente faz? A gente pede para nossa convidada Pedir uma música para encerrar o episódio e olha, a gente julga, né, Bea? A gente julga sim, sim. o gosto musical.
0: <risos> Já sei. Eu vou querer uma do Oasis. Go Let It Out. Boa,
2: gosto, boa
1: gosto. Adorei. Negócio. Boa. Bom, Camila, eu queria realmente muito agradecer que você ter aceito o nosso convite para bater esse papo de renda fixa com a galera da renda variável e que teve uma surra de, de conhecimento.
2: conhecimento. Foi incrível, foi incrível. Onde
0: ah. que a galera te acha? Então, dá para me achar no Instagram camila.dolly.xp, é, tudo com dois L, enfim. Dá para me achar também na plataforma de conteúdos da XP, todos os conteúdos que a gente faz, relatórios, acompanhamento, então uma forma aí de, de acompanhar o crédito privado que é o conteúdos.xpi.com.br barra renda tracinha fixa. Tá tudo lá, tudo que a gente publica tá por ali, então, e, e no Instagram também, se quiser mandar perguntas, etc, vira e mexe, eu dou uma olhada no direct e respondo lá também.
1: Boa. Martinha, Camila, muito obrigada,
0: pessoal, por acompanhar a gente até
1: o final. Até a próxima. Obrigada, Camila.